0: Boa noite, e hoje a gente vai falar de uma indicação que não vem de bula. Fala sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital é. Enquanto alguns não sabem nem o que é inibidor de Jack, nós já temos artigos e artigos, casos e casos, falando de indicações off-label, né? Traduzindo, seria indicações fora de bula. E eu tava comentando aqui com o pessoal que hoje está um... Huawei, o pessoal de fora de Bula. Cara, fora de Bula, quem, quem faz dermato trabalha fora de Bula o tempo inteiro. A Bula é um guia, mas não é uma bíblia, não é um manual que precisa ser seguido de uma forma canônica. Assim, né? Canônica canônica. E aí, você já fez algum tratamento off-label na sua vida? É, com certeza.
1: Já fiz hoje, inclusive. É, é isso, porque tem um delay entre o que tá na bula e o que tá na vida real, né? Várias medicações, a gente há anos usa indicações fora de bula, obviamente pesando o custo-benefício, a experiência com o remédio, a segurança do remédio, você não vai fazer um negócio desencontrado que coloca a saúde do paciente em risco, mas assim, o uso de fora de bula é uma prática corrente, Principalmente no passado, né? Não existia... Não existiam grandes estudos como tem hoje. Você for não era é exigência, grandes... né? Não era é exigência. Se você, pegar, é... Se você for exigir grandes estudos, você não vai ter para corticoide, para metrexato, para dapsona, para nada disso. Então, sim, a gente usa, mas usa com bom senso, né? Usa com bom senso. É importante a gente estar tá aqui numa live aberta, lembrar que a indicação fora de bula é uma indicação que tem que ser coordenada e indicada pelo médico, né, gente? Que vai... Pesar o custo-benefício e se realmente vale a pena aquilo ali para você. Não, não, não pode o vizinho, o parente ficar indicando remédio.
0: Quer um exemplo? Prático. Um exemplo prático. Um paciente, acne, é, você faz lá o... a rotina, né? Laboratorial, pré-tratamento. 19 anos, 18 anos. E aí quando eu olho lá, falar lá, glicemia. 120 e pouquinho. Hemoglobina glicada, no limite superior. LDH, acima de 150. Eu falei, pô, o cara tá estranho, não tá batendo, né? Aí você vai conversando, vai conversando. Ah, é porque ele tem rinite, e aí toda vez que ele tem crise de rinite, ele toma corticoide. Ué. E aí, por conta própria, vai tomando corticoide e vai desenvolvendo a miríade de efeitos colaterais é, relacionadas a um, dos, a, a um dos imunossupressores mais antigos né, que a gente tem. É, e a gente usa sem medo. Talvez seja a medicação que a gente mais tenha que ter medo de todos esses. né? Então, é, é, esse é o é, é o que a gente tem que ficar atento. Ou seja, o novo ele, ele desperta um certo receio, o novo deixa a gente um pouco ressabiado e o novo, quando está associado a uma complexidade imunopatogênica ou imunofisiológica, vamos chamar assim, acaba afastando a gente um pouco mais de uma realidade que está acontecendo. É, eu, é, natu eu
1: vou... é natural do vou... ser humano ter resistências e ter medo aquilo que é novo. Né? É assim mesmo, a gente tem que... Trabalhar para quebrar essas resistências, principalmente quando o remédio tem um potencial tão bom quanto os servidores de Jack, né? Exatamente. Eu fiz aqui um... Eu preparei uma, uma postagem.
0: Ainda deve sair amanhã. Sabe quantos ensaios, ensaio clínico publicado com... Inibidores de jaque? Quando eu ponho lá, inibidor de jaque, clinical trial, foi assim que eu fiz. Eu não fiz nenhuma busca mega, super elaborada, não. E foi só no PubMed. Mas mesmo assim, sabe quanto? 547. 547 ensaios clínicos com inibidores de jaque. Sabe é quantos no dia né? Quantos? 100. Um quinto. Um
1: quinto.
0: cento de é. todos os ensaios clínicos que envolvem algum tipo de inibidor de jaque acontecem dentro da dermatologia. É, a especialidade que mais tem é a reumatologia. E, é, em segundo lugar, hematologia. E, em terceiro lugar, quase lá com a hemato, o, a dermatologia. Mostrando a tendência. são é um números isso é tendência. É, é, é aquilo que está assim, ó Está acontecendo, tá acontecendo, cabe a você acompanhar ou não. A gente já tem cinco né, inibidores de jaque no Brasil e são os principais no mundo. Então, é, é outro ponto e a gente vai trazer aqui uma perspectiva hoje de uso off-label. A gente não está estimulando ninguém a prescrever fora de bula, mas vão aparecer pacientes que vão precisar da tua solução. E o conhecimento desse off-label é a base no início da tua tomada de decisão. É, é, eu acho que esse que é o le resume é, do, do que a gente está trazendo hoje. Então, acho que vale a pena reforçar, principalmente para quem não é médico e possa achar que a gente está estimulando prescrição, alternativa, uhum. nada disso. A gente não é nada alternativo, não. a
1: gente é bem by the book.
0: Só que a gente precisa dar solução para os nossos pacientes.
1: É isso aí. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre usos alternativos, né? É, um pouco dos usos fora de bula do, dos inibidores de jaque. E aí eu vou começar o nosso top 5 de hoje. Você tinha me mandado o lado negro dos inibidores de jaque. A gente não pode mais falar assim, porque isso, para almas mais sensíveis, pode anotar algum tipo de, é, de é, enfim, resistência. Enfim. Não, nós não, vamos, estamos vou fazer... inspirados. É, no... eu vou refrasear no... a pergunta é. e a nossa top 5 vai ser: e o lado obscuro dos inibidores de, <risos> de jaque? Tá bom. <risos> e o lado é, obscuro dos inibidores de Vamos fazer uma live mais.
0: Vamos fazer uma live hoje mais bate-bola, porque você está estudando inibidores de jaque em tempo real. Não, você não, não precisa de uma preparação. Eu queria começar com o tal do black box. Eu acho claro. que os inibidores, de já que eles chegaram empolgando, eles chegaram trazendo alternativas até, antes, até aquele momento jamais vistas. E, de repente, sai uma publicação no ano passado, né, no New England, em que estudos, eu não vou lembrar o número de pessoas, mas era estudo em portadores de artrite reumatoide. Pacientes acima de 50 anos de idade, em que eles estavam avaliando, né? Já tava, a medicação já estava rolando, já estava no pós-marketing, né? que eles chamam, estudos pós-marketing. Não foi um estudo para avaliar é, indicação e colocar na bula, era um estudo para entender mais do, do medicamento. E aí ele comparava né? pacientes que usavam o metotrexate a Dalimumab versus, inibidor de TNF, a Dalimumab versus o tofacitinib em portadores de artrite reumatoide. Então esse foi um estudo que deu uma mexida, deu uma balançada, apertou o coração do Omar, porque ele estava empolgadinho. E de repente sai esse trabalho, pô. Né? você fica, já fica, fica de olho, porque o trabalho estava acusando a medicação de aumentar o risco dos famosos MACE. Você lembra o que MACE? é MACE?
1: MACE, não.
0: MACE é o termo genérico para o Major Adverse ah, Cardiovascular... Sim. Cardiovascular... Então, tá falando é. de infarto, tá falando de <coughs> é, é, risco de AVE. E eu, eu trouxe o termo em inglês porque esse é um termo importante para nós reconhecermos. MACE. Toda vez que vocês... Virem MACE, o risco, a gente está falando de riscos reais. E além disso, tinha risco de trombose e risco de perfuração do trato gastrointestinal. Então, estamos falando de três complicações que eu não gostaria de ter com nenhum paciente. É,
1: é eu vou contar um pouco como que esses dados são relativos ao tofacitinib, né? que já estava, inclusive, lançado no mercado um pouquinho antes da pandemia, ele já estava vindo, né? É, e aí eu me lembro bem, Fábio, que você deve se lembrar disso, nós fizemos uma transmissão ao vivo do AD em Boston em fevereiro, não me lembro se é fevereiro ou março de 2022. Foi quando o mundo começou a abrir de novo, né? Então eu fui lá nesse congresso, o Fábio ficou fazendo âncora aqui no Brasil e eu cheguei lá, o grande lançamento do congresso era o revoque era o padacitinib todo todo é, enfim as colunas do centro de envelopados com o padacitinib era o grande lançamento e o estudo e a questão do black box tinha acabado de estourar finalzinho de 21 o iniciozinho de 2022 é, então só se falava nisso todo mundo meio né era um outro inibidor de já que recém-lançado ali no congresso como é que isso ia afetar e tudo mais. Aqui, naquele momento, a gente não sabia, é, porque os dados pareciam ser gerais para todos os inibidores de já, que ficou todo mundo meio, é, vamos dizer assim, com a barba de molho, né? Esses dados que você estava começando a divulgar, a dividir, né? Que foi em estudos com pacientes mais velhos, com artrite reumatótica, que tem comorbidades outras, outras doenças associadas, é, por exemplo, diferente do caso da dermatia atópica, a gente não tinha esse, esse acesso a essa informação, em fevereiro de 2022. Estou falando assim, em tempo real, porque eu estava ali no Congresso estava vendo a coisa acontecer. Né? Ah, e isso Os palestrantes sendo questionados. Né? Né? É. Fala, fala. E, e o legal dessa história toda é
0: que você pode fazer revisão de literatura, mas vivenciar a história só aqui no Félio
1: Digital. É, é eu estava lá no Congresso imaginando imagina, o principal lançamento do Congresso, tudo envelopado com o revoque, não sei o quê, todo aquele lançamento amarelo, né? amarelo e preto, que eles fazem na arte. E, de repente, aquela bomba chegando assim, né? Os próprios, o próprio pessoal da, da, do laboratório não estava sabendo muito como se posicionar. E a gente foi vendo esse posicionamento realmente dando o verdadeiro peso da coisa, mas a médio prazo, durante o ano de 2022. Então, o que aconteceu assim, o remédio aprovado, bula tudo certinho, aprovado no FDA, aprovado na, na Agência Europeia. E aí surgiu essa publicação e eles deram um passo atrás. que é uma coisa rara de acontecer, e aí adotaram a estratégia do black box, que era acompanhar e ver e tal. Mas o que, que a gente viu, né? Temos práticos com uso... Eu não tenho experiência com cetinibe porque não tem indicação para dermato. Pelo menos não tem indicação de bula. Mas com o UPA da citinib, que eu já tenho uma prática boa, já tratei muitos pacientes. É, mesmo, é muito bom. Traga um resultado excelente. É... Vou te falar, já tem vários pacientes fazendo, não tive efeito colateral nenhum. Porque a gente tem que comparar laranja com laranja, e não pode comparar uma população idosa, com comorbidade, hipertenso, diabético tal, com uma população jovem que está usando uma outra droga uma outra dose para tratar dermatite atópica. Entendeu? Aí a gente viu na prática que é, provavelmente aquele black box, hoje é um certo exagero, na verdade, lá no início de 2012.
0: É. Mas tem rebarbas, Omar. Isso não tá assim, não. Quando você vai olhar lá pra Ema, sabe quem é? A EMA, pessoal. Ema, Ema
1: é, a... é a Agência europeia. europeia europeu. É o FB
0: europeu. É. Olha, olha como é que a Ema fala. A Ema fala assim: restringe o uso. Eu tô lendo aqui como está escrito para não botar palavra na boca de ninguém. Restringe o uso dos inibidores de jaques quando não há qualquer outra opção disponível e preferencialmente nas menores doses possíveis nos pacientes considerados de alto risco para o desenvolvimento de efeitos adversos com o uso de jaque E aqui a gente está falando acima de 65 anos de idade, pessoas fumantes tabagistas ou ex-tabagistas de longo prazo, histórias história de meses e presença de trombo, evento tromboembólico, ou fatores de risco para o câncer. Ou seja, teve uma barba, isso não ficou, é... não tem jeito, né? Uma vez visto, você não desvê. Então, toda vez que a gente fala, a gente tem que realmente prestar atenção mas é. foi o resultado do trabalho é. então esse trabalho so, não so...
1: pode ser ignorado eu vou te falar porque valorizado eu vou te falar porque a gente viu ali que foi uma ducha de água fria realmente quando é, dentro do, do congresso inclusive o principal congresso do mundo né anual é o congresso americano né você imagina era o produto sendo lançado e toda aquela não assim criou uma situação meio saia justa mas assim basicamente depois daí você se você perdeu um pouco dessa desse impacto inicial, porque na prática a gente foi vendo que não, não, não existem esses efeitos colaterais na população com, de, com dermatite atópica, Você bem clara é população surf. mais alta. Que é boa notícia, yeah. é boa notícia. Que a boa yeah.
0: notícia é boa notícia o seguinte, que saiu, o pessoal ficou de olho e saiu um estudo de farmacovigilância com 126.815, e aí inibidores de JAK, não foi específico tofa porque o que aconteceu? O FDA, ele pegou esse efeito colateral e estendeu o black box para que... é geral. É. O, o black box, ele, ele, ele teve um upgrade para classe e não para droga droga. Né? É. Então, fizeram esse estudo, fármaco vigilância, e aí eles viram o seguinte, conclusão. Vou ler mais uma vez porque fica mais fácil. Confirmamos que foi a conclusão do, do, do artigo, tá? Alguns efeitos adversos, como eventos infecciosos e embolia, além de trombose, que já eram conhecidos e citados. Nossos resultados também levam ao aumento da vigilância em relação a malignidades para o ruxolitinib, tofacitinib e baricitinib. Lembrando que ruxo e tofa, principalmente, são usados em hemato e reumato em pacientes mais velhos, tá? Mas, nesses pacientes, a gente tem que ficar de olho. Tofa, ficar de olho no risco de perfuração gastrointestinal. E acompanhamentos mais longos, ele sugeriu, para que você consiga fazer essa análise melhor e diferenciando a, as medicações. E concluiu que não tem risco de MACE quando comparando os inibidores de JAK com... As outras medicações e pareando a, as populações. Ou seja, a gente está falando aqui que um estudo mostrou alguma coisa e ele foi sendo reavaliado, e o nome disso é ciência, não é isso, Omar? Ou é seja, um passo para frente, um passo para trás, dois para frente, um para trás, e aí você vai ajustando.
1: Por isso, por isso,
0: eu tenho uma dica para você, Omar.
1: A dica é acompanhar, imagino sempre a gente aqui no PN Digital, que está trazendo para você tudo. Jamais chegado, né? É, não parar de estudar, tem que ficar de olho. E quem identificar
0: alguma coisa diferente, avisa a gente, manda o um recado. De vez em quando a gente recebe uns stories, olha, saiu essa notícia e tal, manda pra gente, porque é difícil. Não, porque e a gente está aqui, onde... Fábio,
1: ligado o tempo todo, recentemente eu fiz é, vídeo sobre essa postagem, o, o do Pixente, do, do Pilumab, que é uma medicação que sempre primou pela segurança, agora relacionado ao quadrado, né? Algum entrou na Berlinda, né? Estou liberado a partir de seis meses de idade e casos de artrite psoriásica relacionados a ele. Raros, é verdade. Eu tenho hoje uns 70, 80 pacientes com dup e um caso só que evoluiu com, com a complicação. Mas, assim, é, é, a ciência, você falou muito bem, é uma coisa dinâmica. É, não adianta a gente fazer medicina, ciências de uma maneira geral, achando que o truque que você aprendeu hoje vai durar um ano, dois anos, três anos. Não é assim. Com raras exceções, tudo vai sendo revisto, aprimorado. E é bom que seja assim, né?
0: Eu vou até dar uma
1: sugestão de pesquisa para você. Faz ultrassom desses
0: pacientes para ver se você pega a lesão subclínica, coisa do tipo, né? para é o acompanhamento. ia ser legal. E isso está tá alinhado né? com, nosso, com os valores do PL digital. A gente está falando de humildade intelectual. A verdade de hoje não necessariamente vai ser verdade de amanhã. Curiosidade acadêmica, a gente quer. Eu quero.
1: Oh, a André, Andréia está di tá dizendo que a gente vai aprender muito no pós-marketing, mas leva tempo. É verdade. É isso aí. Esses dados, por exemplo, do, do, do Pilumab, tem 10 anos uhum. e só foram publicados em dezembro do ano passado. Mas quem está aqui no Pé Digital, teve em primeira mão. Né? Não precisa ficar lendo 30 mil revistas, que isso a gente faz por você. A gente já traz aqui tudo no esquema, entendeu? Isso aí. Se, lá, se tem um lado seguro,
0: Omar, no nosso top 4, eu gostaria de trazer a luz. Né? Já Boa. que a gente está falando de obscuridade, vamos, vamos iluminar esse, esse caminho. E eu queria trazer as indicações de label, né? Porque tem o off-label, mas os inibidores de Jack, pegando a linha dos imunobiológicos, eles só entraram label. Todos são label. Se tem indicação... É, aprovada regulação, acesso no SUS tudo isso acontece porque é label, porque se não for label você não consegue liberação pela ANS, nada disso então, abrocitinib ele FDA para dermatite atópica moderada grave EMA dermatite atópica moderada grave no Brasil a gente já tem
1: já Está aprovado há mais ou menos umas três, quatro semanas, esperando precificação. Não está ainda disponível para prescrição, porque não tem preço. Deve ser, a previsão é que seja até setembro, mas já está aprovado. Para e a dermatite atópica, leve a moderada grave.
0: E quem estava no PL digital, soube disso em tempo real, porque assim que saiu, o Omar postou o abrocitinib... No mesmo é quinto, dia. Que é o quinto, né? É o quinto. A ser aprovado no Brasil. Então... É, e para quem quer estudar mais, nós temos um e-book que fala sobre os cinco inibidores de já no Brasil. Lembrando que esse e-book foi escrito, desenvolvido, design gráfico, correção, ortográfica, se tiver erro de português, é tudo culpa nossa. A é. gente fez tudo do início ao fim Pode responder, mas está com design como você nunca viu no livro de farmácia. Né?
1: Maravilhoso, maravilhoso, super, super agradável de ler. E o tofacitinibe da, da Lila está lá também, no livro. É o primeiro dos cinco que a gente aborda. É, é. Em breve vai estar vai tá na mão de vocês. Né?
0: Tem indicação off-label para dermato, mas não tem nenhuma indicação label do TOFA para dermato. É. Tem muito estudo de TOFA se a gente considerar que a artrite psoriásica não faz parte da dermata. Tá? Verdade. Tá, eu, eu, Na verdade, eu, 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 tenho eu, um tenho caso... minhas, eu tenho as minhas dúvidas é, eu... se a artrite psoriásica eu... não é do Dermato.
1: É. Eu tenho um caso, eu mesmo sou coautor, de um paciente com alopecia areata que tinha artrite psoriásica, foi tratado com TOFA e repilou completamente. Esse caso a gente publicou, eu sou coautor. É, mas para a Citinib é isso. A gente não tem medicação formal de bula dentro da dermatologia, não, não, não. a não ser isso que o Fábio está falando. Se a gente considera é, artrite reumatoide, eu tendo a considerar que é, no mínimo, uma bola dividida com o reumato e que faz parte sim do nosso universo como dermatologista artrite psoriásica. Vamos pegar o baricitinib, que
0: ele, ele mudou o jogo. Ele trouxe luz onde só havia obscuridade. É isso? É então, <risos> Então, o baricitinib, ele é FDA para alopecia areata. E ele é EMA para alopecia areata e dermatite atópica moderada grave. Verdade. Então, lá no, na Europa, você tem indicação do bari para a dermatite atópica também. No Brasil, a gente tem... Dermatite no bar? Né? Dermatite a atópica, é atópica é moderada grave.
1: Ele é moderada aqui não está liberado, é liberado que... para alopecia de Ato, não. É, é a questão de tempo, acredito, que venha a ser liberado, mas ainda não.
0: Upa! Que aqui a gente é íntimo da medicação. Upa! Por sinal, pessoal, toda vez que vocês lerem uma medicação citinib, é um inibidor de jaque. É, é, um, é um sufixo, né? Que, que caracteriza que a indústria coisa, é né? moderada, a classe caracteriza. farmacológica. Exatamente. Verdade. Então, o UPA, indicado no FDA para dermatite atópica, sempre moderada a grave, e na Europa, também dermatite atópica, moderada a grave.
1: No Brasil? Mesma coisa, liberado já desde maio do ano passado, já temos aí uma experiência de mais ou menos um ano e dois meses, excelente medicação. É, faz a diferença para muitos e muitos pacientes realmente assim mais do que o baricitinib na minha experiência foi uma medicação que mudou até a história o bari foi importante pela questão é, de ser o primeiro né que veio assim para dermatite atópica no Brasil mas logo logo ele foi reposicionado pelo laboratório mais para a areata, porque ele nos estudos ele perdia né desses mais modernos Agora, o Upadacitinib, ele veio chegando mesmo, foi um impacto muito grande, muito positivo, na verdade.
0: O, o UPA, o nome comercial, qual é?
1: Upadacitinib é o Reinvoque. nome comercial.
0: O, então, a gente tem, a gente está falando sempre, sempre de uma moderada grave aqui, né? Lembrando que o Ruxolitinib, que é o inibidor de jaque dos hematologistas, né? Está lá, ele tem versão tópica, e a versão tópica já tem FDA. Para dermatite, a tópica leve a moderada e já tem FDA para vitiligo não segmentar. Sei. Então a gente está vendo mais FDAs, tá? E esse é um lado, um lado legal, porque a gente é uma classe que tem via oral e, e tópica. via tópica. Dermato, você não escapa do inibidor de jaque. Não tem para onde ir, cara. Você vai ter que saber isso. Não importa é, o quanto que você goste. Vem com a gente. A gente faz você gostar, pelo menos, ou pelo menos não desgostar tanto do assunto. O, o lado luz foi legal, né? A gente trouxe aqui um monte de FDA. E antes desses FDA para dermatite atópica, o que, que a gente tinha de FDA para moderado a grave em dermatite atópica?
1: Então, até dois anos atrás, ciclosporina não era liberada para dermatite atópica, não era liberado. a gente fazia, mas relembrando o início, fora de bula. A gente fazia metrexato, entrega o um resultado meia boca, em alguns pacientes funciona bem, mas fora de bula também, ciclosporina não era liberado, Forte. você não tinha corticóide
0: fora é. de, de bula. A gente só tinha tratamento off-label para dermatite atópica. Hoje a gente tem do Pilumab, inibidores de rack label na bula é. para o tratamento de dermatite atópica. Então, é, para o lado de segurança, segurança legal, vamos dizer assim, é, é um avanço também a gente ter é as indicações na bula. A gente tem que ser parceiro do laboratório nesse sentido, estimular a bula sempre que possível, sempre que funcionar da melhor forma
1: possível. É,
0: é, podemos seguir para o nosso top Bom,
1: 3? Vamos lá. Lembrando, né, a... no, top, lembrando no, top, no top 3, o que, que são os inibidores de JAK? Né? Porque para alguém que chegou, caiu no planeta Marte, aqui no planeta pele digital, vocês, Pô, mas o que é o inibidor de JAK? O que é o I-Jaque? o inibidor de JAK? Fábio, o que, que é lembrar aqui para o pessoal o inibidor de JAK, afinal?
0: É, nós somos amigos de todos, inclusive de quem está conhecendo a gente hoje. Então, se você caiu de paraquedas, é médico, é estudante de medicina, lembrem, estudante de medicina para nós no PL Digital é um médico em formação. A gente quer que você pelo menos saiba. E aí escolha se vai seguir ou não vai seguir no caminho de se aprofundar ou não nesse determinado tema. É, é um tema, a gente fala muito de dermato porque nós somos dermatologistas, mas é um tema multiespecialidade. E acho improvável que alguma especialidade escape dos inibidores de JAK, tá? Eu acho muito improvável. É e quando a gente fala de JAK, a gente está falando de... Eu quero lembrar, assim, muito didaticamente, a gente está falando de sinalização celular. Sinalização celular, Omar, eu vou dividir aqui em primeir... algumas etapas. A gente tem os ligantes. Os ligantes a gente está falando de interleucinas, interferons, fatores de crescimento, TGF-beta... É, antígenos, lecitinas e por aí vai. Pumps, dumps e... É o que liga no receptor, que é a segunda etapa, tá? Os receptores, eles se comunicam principalmente pelas sinases, quinases, tá? E essas quinases, elas criam um downstream, que eles chamam, né, uma via descendente e essa via descendente gera ação com produção de, sei lá, é, DNA, proteínas, ou seja, dá uma, dá uma modificada no funcionamento da célula que vai gerar mais ligantes e assim as células vão se comunicando. Então, é, é, é uma via, tá? Então, nesse sentido, quando a gente fala de biológico, a gente está falando de medicações que atuam nos receptores ou nos ligantes na parte extracelular. Então, a gente está trabalhando fora da célula. E por conta disso, a gente trabalha principalmente com anticorpos, né? A gente está usando grandes moléculas que não entram na célula. Já as pequenas moléculas, que seriam uma macroclasse, são medicações que entram pela membrana e atuam principalmente nas quinases ou nos anexos intracelulares dos receptores. E aí entra o, os inibidores de JAK. JAK, na verdade... É um, uma proteína que se liga na porção interna de um dos receptores de citocina e, com isso, a, já, a que hoje é classificada como uma tirosina quinase não-receptor. Então, é diferente dos receptores transmembrana. Para quem entende minimamente do que a gente está falando, eu acho que deu para entender, né, Omar? Acho que deu.
1: Ficou confuso? Eu tô... Não, tô é difícil mesmo essa definição. Ela é uma nova... né? abordagem dentro da, da, da própria medicina, mas é isso aí É fundamental é ficar claro a diferença entre o inibidor de JAK uma pequena molécula agindo dentro da célula diferente de um imunobiológico uma macromolécula que pelo tamanho não consegue entrar na célula e isso tem uma série de implicações né? talvez a implicação mais importante é que os inibidores de JAK pequenas moléculas tem que ser de uso diário via de regra é uso diário mesmo tópico, né? Enquanto os imunobiológicos são medicações que são usadas com largos intervalos, em alguns casos, até 12 semanas entre um e outro. Isso é bom e mal, porque moléculas que são usadas por dia, se por acaso derem um efeito colateral, você consegue cessar o efeito colateral mais rápido. Imagina um efeito colateral como uma substância que é aplicada a cada 12 semanas. Até aquilo ali reduzir, o paciente vai ter um período aí pela frente complexo, né? Então, essa é a diferença básica e talvez a, vamos dizer assim, a mensagem mais importante desse top 3 de hoje é separar bem o inibidor de JAK do imunobiológico. É, e aí
0: a gente tem aulas sobre inibidor de JAK, quais são as vias de sinalização que mais ativam e atuam nos inibidores de JAK. Então, nem, nem, nem de longe... É, a pretensão de, desse top 3 é esgotar o assunto, mas por curiosidade, é reconhecido como o primeiro inibidor de tirosina quinase, como classe, grupo, né? A ciclosporina. Tá? Então, é, só que a ciclosporina age muito mais do que aí. Age em, em, em vários outros lugares, né? Então, é, quando a gente fala de ciclosporina, a gente está falando de é, é, ação nos TCR, né? Então, o TCR funciona também ativando quinazes, só para fazer uma conexão. E os dois principais, tem três principais sistemas que usam quinases assim, de uma forma muito intensa. O sistema imune, todo o sistema hematopoético e na oncologia utiliza-se bastante o conhecimento das tirosinas finais. Então, se não é pela imuno, é pela onco, você vai precisar entender e alguns dos efeitos colaterais se entendem por conta desse, dessa noção de onde está agindo, de onde está conhecendo. Depois, se vocês tiverem mais interesse sobre situações específicas, podem, podem solicitar da gente que a gente dá um jeito de clarificar, né?
1: E no curso da gente imuno tem tudo isso, tem várias aulas já de que eu me lembre pelo menos umas sete aulas de devidores de Bidori Jack, né? Tudo isso bem mais detalhado aí para quem é médico e que está acompanhando a gente lá no pé. É,
0: então. counting né? Porque pela quantidade de
1: informação... é, exatamente contando. E aí a gente chega no nosso top 2 de hoje, pessoal, que é a experiência Flávio, porque afinal de contas a gente não fez a live de hoje para falar das indicações de bula. Essas indicações de bula, nós fizemos outras lives em outros momentos, sempre que teve as novidades, lançou... Tem podcast, o... tem, coisa tem podcast, dela. tem um monte de coisa. A gente vai falar um pouco sobre essa experiência off-label, é, porque ela é bastante interessante, bastante rica e, como o Fábio está dizendo, counting, né? Contando, crescendo, porque todo dia a gente está vendo novas publicações em relação a inibidores já, que é só uma coisa, hein, Fábio? Lembrar que nós temos cinco aprovados no Brasil, mas em vias de aprovação, e no exterior, caminhando, nos pipelines aí dos principais é, parceiros da indústria farmacológica, nossa, eu acho que mais ou menos uns 30, assim, que eu tenha visto aí, entre 25 e 30, pelo menos, nós só temos cinco aprovados por enquanto, mas tem chegando. Na,
0: na, na Dermata tem nove moléculas. Nove, pois
1: é a gente estudo, mas lembra que é, é, isso vem para toda a medicina, né? O Fabio estava falando, tem indicações em várias áreas, aí na imunologia, na alergia, na, na reumato, principalmente na hemato, e aumentando a cada dia, né? Então vamos lá, vamos falar. É algo um, um que a qualidade
0: A gente pediu para repetir a diferença dos imunobiológicos e inibidores de JAK. Essa é uma diferença muito inicial, mas Conceitualmente. Basicamente... É conceitual. conceitual né? Os imunobiológicos são extracelulares agindo em ligantes solúveis, receptores solúveis ou na parte externa do receptor. Enquanto os inibidores de jaque, eles precisam penetrar a membrana e agir na porção intracelular, na jaque, que está acoplada ao receptor de citocina 1 e receptor de citocina 2. Essa é a, é a principal diferença. A gente tem isso, acho que até poste, com uma coisa mais gráfica, né? Porque sem é. ser é gráfico também fica, fica difícil.
1: Não, mas acho que foi claro a sua explicação. É... Lembrando que tudo isso é muito legal, né? A área externa, interna, blá, blá, blá. Mas, assim, onde que isso realmente leva? Não, não guardei o nome de quem perguntou, mas, assim, leva no seguinte. Quando você tem uma macromolécula extracelular agindo em fatores solúveis, você tem a liberdade de usar uma medicação injetável que pode ser usada, por exemplo, a cada três meses. Então você tem menos aplicações por um período mais longo. Isso é bom? Depende. Se você tem efeitos colaterais, isso não necessariamente é bom. Já a pequena molécula, né, o inibidor de JAK, que você usa todo dia. É ruim? Porque você tem que ficar repetindo. Mas para quem não quer medicação injetável, para quem quer uma medicação que você possa fazer um jogo de doses mais tranquilo, é, reduzindo a dose, por um dia ver como é que responde, você consegue fazer isso muito melhor com uma droga tipo inibidor de jaca então assim, toda essa ciência que o Fábio estava dizendo, tem é uma aplicabilidade prática, isso é muito importante a gente não fica só na, na teoria na ciência, é, no receptor não é global para a porta, é, né? é,
0: você é, usa é o é favor
1: do paciente é, você usa a favor do paciente, você tem mais jogo né? é como aquele, comparando né? é como aquele jogador que dribla mais e o que é mais de posição física o imunobiológico é mais a imposição física, aquele zagueirão que joga a bola fora da área, tem dois metros de altura. O que dribla mais é o inibidor de jaque, que ele é mais, ele se entra pelos meandros, você consegue fazer mais jogo com eles. É, é, até do
0: ponto de vista farmacológico, né, os imunobiológicos, eles são não competitivos, eles se, se grudam com a boa. Os inibidores de jaque, eles têm uma pegada dinâmica, ou seja, eles são competitivos com quem está ativando, desativando, então é é uma coisa entrópica, uma coisa que é. é que mais, difícil, eu,
1: mais difícil eu diria, Fábio, na minha experiência, é mais difícil você pegar a mão com o inibidor de Jack do que com o imunobiológico. A resposta do, do imunobiológico é mais padronizada. É mais protocolar, JAC, né? né? Mais protocolar. O inibidor de Jack
0: vai demandar um pouquinho mais do, da atenção, acompanhar a sim, paciente. Tem que acompanhar a paciente mais de perto. É mais isso, aí,
1: isso aí. Então, é. bora lá. Verdade.
0: Bora lá. Indicações off-label, eu vou falar aqui, ó, e aí você me diz se gosta ou não. Abrocitinib. Tem pouca indicação off-label, vamos botar assim ele é o novinho da história, tem menos estudos clínicos, mas já tem. Alopecia areata e dermatite de contato, que estava meio esquecida. Se vier, funcionar vai ser muito legal. Alopecia areata, ainda aquelas respostas meia boca, como a gente tem visto, melhora, mas não, mas não melhora como, como o paciente gostaria. A alopeceriata, para mim, ou é o da UDS. Ou resolve 95%, 100%, ou Esse... vai continuar sendo Sim. ruim.
1: Aí é, você falou é isso, muito sabe, bem. Lá. É O paciente que tem a pele se coçando, não consegue dormir, está tudo vermelho, aí melhora 50%, cara, o paciente fica feliz pra caramba, te Deus e tal. Mas você tá careca, tá com um buracão na cabeça. Melhorou 50%, cara, você continua com um buraco lá. E com os cabelinhos de semelhinho. Não, às vezes é mais feio. É mais feio. Tá Careirão do
0: que com os fiapos. Exatamente. Então,
1: Mas eu não é... estou
0: estimulando ninguém, não. Porque tem resposta excepcional. Então tem, vale a
1: pena. Tem. Exatamente. Tem... Esse paciente que a gente publicou aí me contou, foi... ele, ele, ele pilou totalmente o cabelo. Totalmente. É, não tinha cabelo e ficou parecendo o... o. Sei lá, o. Aí alguém bem cabeludo. É... Então, Ô, Mar. assim. é de... quem? Omar. É, eu aqui, ó. Eu não tomo minoxidil, não. Lá em casa eu sou o único que não toma minoxidil. <risos> é, tá todo mundo tomando minoxidil, na né? Virou febre oral. Eu não tomo, não. É, então, tem essa questão realmente. Agora, eu acho que assim a gente está avançando né, na alopecia areata. Pelo que a gente estuda de alopecia areata, Fábio, é uma doença desenhada para ser tratada com tratamento imunológico, seja imunobiológico, seja o, o inibidor de jaque. Eu acho que está mais próximo não... do inibidor de jaque.
0: À medida que a gente conhecer mais os receptores de linfócitos de memória, eu acho que a gente vai dar um passo nessas é.
1: doenças e, é. e
0: provavelmente a gente vai fazer jogo. Agora, a dermatite de contato é interessante, né? Porque a gente Entendi. não vê coisa nova para é dermatite de contato, ó, há muito tempo.
1: Não e, tem? Sim, vou te
0: falar, tem os pacientes agarrados, não tem não? Então eles ficam muito é. agarrados.
1: Dermatite de contato, o que você tem? Você tem corticoide sistêmico, né? Você tem corticóide. Você não faz imunossupressor para dermatite de contato, via de regra, né? pega uma dermatite de contato assim e tal, você não vai sair fazendo ciclosporina e tal. É, você tem alguns retinoides né? que foram introduzidos aí no final dos anos 90, você vê, já tem 20 anos, né? com resultados é, mais ou menos, e que muitos nem foram lançados aqui no Brasil, e deu, acabou a chegada de uma nova... Focado em
0: mão e pé, né? Focado mais em mão e pé. Exatamente.
1: Quando a gente pensa aí, pensa em dermatite, de contato crônica principalmente mãos né pensa na manicure, pensa no trabalhador de obra civil que não pode ter contato com cimento. Então, assim, ter uma nova medicação nessa seara é muito bem-vinda. Muito bem-vinda.
0: UPA. Então, vamos para UPA. Alô, percariata, e que plano oral erosivo... Granuloma nodular, hidradenite suporativa, com 20 casos estudados. E ele tem uma multiforme daqueles persistentes. É, é até curiosa até essa indicação, né? É... E, e aí, quando você olha aqui no hidradenite, na, na quarta, décima segunda semana, olha, você teve uma resposta de 90% em 30% dos casos. A gente está falando de uma das doenças mais difíceis, na minha opinião. E dos adenite, é complicado pra mais caramba. difícil implante...
1: com, com impacto de qualidade de vida gigante. O, a doença que ranqueia sempre mais alto, na né, doença de impacto de qualidade de vida, é hidrosadenite. Mais do que psoriasis, mais do que dermatia tópica. Olha que é difícil, hein? Mais do que prurigo nodular é hidrosadenite. Então, assim, Eu 90% de resposta em 30% não é ruim, não.
0: Uma doença que quando ativa, pra mim, na minha opinião, ela é a pior. Só tem é. uma que pra mim bate, que é pênfigo ativo. Pênfigo ativo também é uma coisa <risos> é
1: surreal.
0: Dói, surda.
1: Aliás, escuda. você mudando aqui, fazendo uma fuga de ideia, você viu o meu post de pênfigos que eu fiz lá de Uberaba? Vi, em vi. O hospital do pênfigo. Gostei. Fui lá.
0: Fui e... lá pra fazer a matéria pro pé digital. Mandou bem, mandou bem. Eu acho que não fez tanto sucesso, porque eu acho que as pessoas não conhecem. É, né? A Mas
1: história,
0: o... Poucas doenças criaram hospitais, né? E a maioria delas era de pele. Então, doenças que criaram hospital. Tuberculose, ansiedade, sífilis. sífilis e pêntese. As doenças criaram hospitais. Então, a é gente verdade. está falando aqui de, de um dado muito importante. E talvez a contribuição mais bonita da ciência brasileira
1: em termos de imunopatogênese venha é do Folhaço, é. selvagem. Olha o Guilherme Machado aí, ó. Nosso expert sábado cosmético, dizendo: já fui no hospital do pênfigo, minha família é do Triângulo Mineiro. Só aqui no pé digital, que o é nosso mega especialista em cosmetria, gosta de pênfigo já foi no hospital do pênfigo, hein, Guilherme? É isso aí. <risos> É.
0: Ruxolitinib. Eu acho que é interessante falar do ruxo, porque tem muita não, peraí, indicação. calma, calma, calma. peraí, aí, volta um segundo. Vou voltar. Vamos falar
1: de, vamos falar rapidinho de liquen plano erosivo de mucosa, que a gente estava falando de doença ruim. Essa é dureza e é uma doença. Quando é, você eu... Olha, quando, de você uma olha fisio... quando você olha aquela, um, quando um, você olha uma biópsia de lichen plano com aquele infiltrado em faixa. De destruição de zona de membrana basal, cara, não dá para você não pensar num tratamento via inibidor de que Ele foi desenhado, é a doença desenhada para isso granuloma lá, interessante, mas já menos, né? Porque você já vê ele granuloma e tal, é, necrobiose, mas assim um líquen plano, assim no meu filho é aquela doença desenhada para ir para o inibidor de jak, né? E você tava falando ele tem uma polimorfia que é bem interessante. Porque você tem casos crônicos de ele ter uma polimorfia, e eu trato muito isso. Ele tem uma polimorfia relacionada a herpes. Então, é, por isso que
0: eu achei curioso. Hein? Você tem que ficar de olho, porque se for relacionado a herpes, você fazer um inibidor de jaque, talvez não seja era. a melhor linha de raciocínio. O Guilherme falou que a história do pênis, é folhaço, é muito importante para a dermatologia brasileira. E no nosso curso, eu fiz uma das minhas revisões históricas de. Fogo selvagem, eu não sei se vocês sabem, mas tem fogo selvagem pra caramba aqui no Amazonas, é uma coisa que a gente nem publica tanto, então eu tenho uma experiência pessoal enorme com a doença e eu tenho uma revisão é, muito, muito legal. Ué, é, tá aí, eu é. não, sabia,
1: não conhecia esse celular do selvagem, do fogo selvagem.
0: Você, você chegou a ver essa aula ou não?
1: Vi, vi, muito boa a aula. Muito boa a aula, mas eu não sabia que você tinha essa experiência toda. Para mim foi surpresa. Que... Porque assim, a gente não pensa tanto em pentefoliásico na região norte, né? Esse que é o ponto, né?
0: É, mas é, é, é impressionante e para quem não acompanha, parece que tem nada de simuli... não tem nada de simulídeo, não. Está é, associado ao anofelis mesmo. É um sandfly, a saliva do sandfly. Então, é só para lembrar. Então, pulando aqui para o... Ruxo, Ruxo é interessante que vem mato, mas ele tem a versão tópica e a tópica está sendo utilizada em alopecia areata, está sendo utilizado em, deixa eu ver outra aqui, ó. vitiligo, já foi aprovado, então tópico a gente tem alopecia areata. Além disso, são de off-label, oral, uso em psoríase, dermatite, seborreica, líquen plano agora não é o erosivo oral. é Doença sem enxerto versus hospedeiro já é aprovado, né? É, Lupus, elitematoso, cutâneo e, e necrobiose lipoídica. O, olha aqui, tudo bem, um relato, outro relato, tal, não é muita coisa. Não dá pra gente pegar isso e transformar como verdade. O, o que a gente está falando é perspectiva. Aquele caso que estava agarrado, agarrado. É uma opção, e como é oral, se não funcionar no intervalo de 30 dias, e aí você tem que ver doença, aí você tem que conhecer a história natural né, de cada uma delas, você não precisa expor a pessoa por muito tempo. Você tem essa Verdade. jogada, né? E isso, isso é uma coisa que eu gosto, porque meio que resgata a parte é, médica
1: né? o, da prescrição. Você não fica Ai, aquela coisa ingressada agora. no protocolar. Doenças aí, algumas sem opção de tratamento, né? O que, que, que você usa para tratar a necrobiose lipoística? Você faz o diagnóstico, você fica todo feliz. Ah, pensei, biopsia às vezes. Cara, mas como que você trata? O que, que você usa? Usa o que? Pentoxifilina? Ah, o remédio que está procurando uma doença até hoje? Funciona praticamente, né? É... Pessoal, então, a falando, falando de doenças órfãs, eu... né? Oi?
0: Não, eu... Só, e é tendo pelo amor de Deus. É, o, não, e tem medicações do tipo: você vai lá e prescreve colchicina. Colchicina, pra funcionar, o cara tem que ter diarreia. Se o cara não tiver diarreia, a colchicina não tá na dose boa. Aí você fica naquela jogatina medicações difíceis, respostas complicadas, azatioprina, você nunca tem, você nunca consegue dosar enzima, né? Você. Não sabe se o cara é um metabolizador rápido Metabolizador lento Se ele é um respondedor ruim, respondedor bom Então tem complexidades Que a gente não consegue incorporar E a gente meio que prescreveu Muitas vezes falta de opção Agora você consegue Fazer um raciocínio imunopatogênico E a partir desse raciocínio imunopatogênico Tomar a sua decisão Consciente ou melhor é o, o melhor? Pode ser em grupo por exemplo, no PD Signature Se você tiver no PD Signature A gente toma essa decisão junto Vamos discutir, vamos rever Imunopatogênese, vamos fazer a apresentação Do caso clínico Numa das nossas sessões E aí a gente discute é Até valida a sua decisão Não, pô, eu concordo O Omar faria parecido O Fábio faria parecido O Aprígio faria parecido E assim, você se sente muito mais seguro na hora de tomar a decisão e na hora de transmitir a informação, você transmite de uma forma é, é, categórica. Entendeu? Você não fica é, eu, eu acho que pode ser, vamos testar. Testar ninguém testa nada, cara. Você não testa. Uhum. Você não faz teste. Você faz uma indicação baseada em alguma linha de raciocínio, idealmente com evidências muito robustas, mas se não tiver, você vai baixando o nível de evidência até chegar no nível de experiência pessoal. Então, plausibilidade biológica e experiência pessoal é evidência e é evidência que te protege, se você souber defender. Se você não souber defender,
1: aí não adianta nada. Né? Então, é, inclusive, a, a, vê... a, a Ana Rosa está é. perguntando se a gente está falando ainda do Ruxo, ruxurritinib eu do TOFA para necrogênio. Estou falando do ruxurritinib. uso oral, não tópico, tá? É, é, em detalhes gente...
0: desse trabalho, eu vou colocar lá no nosso, no nosso pd signa eu vou fazer daqui a pouco esse artigo, para esse o artigo, pessoal poder ver. E é só uma tabelinha legal. É de 2023, bem recente. grupo da legal.
1: legal. É um artigo inteiro para, para os usos off-label, enfim. Um pouco, é a base do que a gente está conversando aqui hoje. E faltou um? Não, acho que a gente abordou todos, né? Os, os do, dos menores. Agora a gente tem a pergunta no top 1, que é o
0: campeão. Então vamos lá, o
1: campeão dos inibidores de jaque
0: fora de bula. Qual que é? Vou listar, vou listar. Rápido aqui. Igual ao, é, o pessoal lá de do jockey, sabe? Nas doenças auto-inflamatórias. do adulto, Alcardi Gutierrez, Candle, Candle-like, Goff, Vexas. Lupus cutâneo eritematoso. Subagudo. Lupus não cicatricial e alopécia pelo lupus. prurigo nodular crônico. Dermatomiosite juvenil. Dermatomiosite do adulto. epidermólise bolhosa prodiginosa. Penfigoide de membrana mucosa. Lique em plano penfigoide. Enxerto versus hospedeiro crônico. Isso já está em bula. É, eczema crônico das mãos. Faciite e Alopecia frontal fibrosante. Morféia generalizada. Granuloma anular. Síndrome hiperosinofílica. líquen em plano cutâneo. Vasculopatia libidoide. Psoríase. Pioderma gangrenoso. Síndrome de suíte esclerose sistêmica e vitiligo só. cara, bate, bate Caramba. com corticoide.
1: Bate com corticoide.
0: Isso é, 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 só, é só isso. Acabou o top 1. A lista é, é uma lista de perspectiva. Quem ainda não entendeu quando você lê esses off-label, fala caraca, é disso que a gente está falando? A gente está falando de mudar a dermatologia. Ah, mas isso é só dermato. Cara, se é dermato, é qualquer especialidade porque dermato é uma especialidade fácil de medir os resultados. Muito fácil. Porque você enxerga. Então, muitas, muitas das doenças autoinflamatórias começam com as doenças com manifestação de pele, porque a pele é uma forma de dar um feedback rápido. Então, você vê Doenças com perfil do 2 Cara, se tá na dermatite atópica, já tem estudo pra caramba aí. Vai, vai chegar em asma. Aí o pessoal já vê o IDPOC crônico. Quando você vai pingando, já tem estudo, já tem avaliação. E aqui a gente está falando só da dermatologia, porque é o que a gente entende e a gente se sente mais à vontade. Podemos trazer fórum no futuro de colegas de outras especialidades para ver como eles estão enxergando, mas já trouxemos um hematologista. E ele falou que mudou o jogo no mato, principalmente em mielofibrose e como segunda opção na doença enxerto versus do hospedeiro. Eles começam com corticoide por questão de custo, acesso e não queimar uma segunda medicação. É isso aí, né, Omar? É, se você não está é. empolgado... É... Sei lá. Fica uma... <risos> com a gente aqui.
1: É, <risos> se, se você não está empolgado, ou né, você está distraído, pode ser que você não tenha... É, percebido onde a coisa pode chegar, por isso que é importante uma live como hoje. Ou você assim, estava é, só fazendo a parte estética, mas não dá mais para ser assim, porque a gente sabe a realidade mudou, né? É, hoje houve uma invasão na área da estética e é necessário que o dermatologista se apodere novamente, apoderar que, né? que adone novamente das doenças que são nossas e que é nossa responsabilidade fazer o diagnóstico e tratar. O que, que a gente sempre tem como discurso aqui, Fábio? Que é responsabilidade do dermatologista, do médico, fazer o diagnóstico. O diagnóstico é uma responsabilidade nossa. Você pode ter invasão de diversas profissionais na área médica, mas diagnóstico ninguém está disputando com a gente. Então, não pode ser entregue a ninguém. É responsabilidade do médico. É para isso que a gente é treinado, é para isso que a gente é feito. Se tem uma coisa que define o médico, é a busca incessante do diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico bem feito vai abrir as portas para uma terapêutica bem indicada, segura e não prova terapêutica. Então, muita gente acha que a participação mais importante do médico é prescrever a medicação. E a gente defende aqui no Pé Digital que não é. A participação mais importante, crucial, crítica do médico é o diagnóstico. A terapêutica é consequência de um diagnóstico bem feito. Então é isso. Se, Se você não você dá conseguiu... tempo... Não,
0: não, vai lá, vai lá. Pode cê, ir, pode Você conseguiu acompanhar o caso que eu, que eu coloquei? Vi. Viu? Então eu acho que esse caso é um, é um exemplo. Yeah. Então a gente colocou o caso lá no, no nosso grupo de discussão. E é isso mesmo, pessoal. Você pode mandar o teu caso em tempo real. Quem estiver disponível já vai te ajudando. É, e a pessoa, ela tinha umas pustulinhas no corpo, né? Chegou pra mim sem pústula. Então, cabe a você identificar uma lesão caduca de pústula. Você sabendo identificar, beleza. Mas o, o resumo, né? Ela estava sendo tratada há dois anos com antibiótico, como se fossem infecções cutâneas de pele. E aí a gente fez um raciocínio imuno expert. Nem todo pus é infeccioso. O que é o pus? São células brancas, predominantemente neutrófilos. O que faz você ter acúmulo de neutrófilos assépticos? Então você tem algumas causas. Uma das causas pode ser o uso de, de medicação. Pode acumular neutrófilo. A gente tem aqui. Psoríase postulosa é uma causa de acúmulo de neutrófilo. Ou seja, você tem uma hiperativação lá do... Do IL-36 Que chama neutrófilo Opa, não era o caso dela Você pode ter Por acúmulo de GA E GA chama neutrófilo E aí quando o GA chama neutrófilo E resumindo As postulinhas estavam sendo tratadas Como Infecção, nada mais Nada menos do que uma gamopatia Monoclonal com expressão cutânea Ou seja você pode fazer o diagnóstico no nível simples, mas você pode fazer o diagnóstico no nível que o seu paciente merece, Hoje ela está sendo acompanhada pelo hematologista. É difícil? Eu não sei se a resposta é difícil, Omar. Eu acho que é linha de raciocínio. Se aonde você está não responde todas as perguntas, você precisa fazer a próxima pergunta para avançar de nível. Então, é voltando pústula, não é bactéria por que, que eu teria pústula sem bactéria acúmulo de neutrófilo o que, que faz acúmulo de neutrófilo, causas D avalia causas D estuda as possibilidades qual que se encaixa com a paciente e assim você resolve o problema ou não no caso dela eu não resolvo mas eu dei uma luz e está em acompanhamento e a gente sabe que esses pacientes eles têm 20 a 30% de desenvolver mieloma múltiplo no intervalo e é, é, é simples assim, desde que você seja compromissado né, em dar diagnóstico. Eu acho que esse é um dos, dos nossos compromissos aqui. Dar diagnóstico para os nossos pacientes. Isso Estou meio que catequizando e me convidando <risos> vocês para vir para o PL Digital Signature para é, a gente poder é trabalhar isso aí.
1: em prol dos Que é onde a postos. gente vai poder desenvolver melhor isso. Aqui, por exemplo, numa live aberta não dá, a gente consegue fazer isso muito melhor nos grupos de WhatsApp, nas pessoas que estão junto aqui com a gente. Aproveitando, é, convidar vocês para Sábado Cosmeátrico, esse sábado agora, dia 5, a gente vai ter a professora Maria Fernanda Gavazzoni falando das alopécias do dia a dia. Inclusive, ela vai estar falando um pouco sobre a experiência que ela já tem com inibidores de jaque em eleata. E, e eu e Fábio vamos estar em São Paulo, no sábado, adivinha fazendo o que? Cobrindo, acompanhando o lançamento do novo inibidor de jaque, Abrocitinib. Então, vocês estão vendo que a gente não está aqui falando de alguma coisa que a gente desconhece, alguma coisa que a gente vivencia si todos os dias. Então, é isso, essa é a diferença do PN Digital. A gente simplifica o assunto sem é, jogá-lo no chão, mas simplifica para que você possa acompanhar, traz sempre as novidades devidamente filtradas para você e vivencia. É, uma, é diferente quando você está falando de uma coisa que você leu, de uma coisa que você... É, não, não,
0: não é conhecimento por procuração. É, foto do livro, foto da prova, foto de sei lá de onde. Legal, aprende assim, mas a gente mostra as nossas fotos dos nossos casos
1: as nossas discussões e dos nossos E o nosso palestras. livro, né? Eu... E o nosso, no caso Eu aqui, de Lime literalmente. É isso aí, gente. O Fábio, um forte abraço, e cuida. E para todos vocês, um super beijo, sempre com a gente aqui para ver as novidades.